0: Ja, det, alltså Elias
1: det... är så tunn. Jag såg honom träna i Träblings. Ja. Jag bara hur kan ingen vara så så då inte
0: guldbilden. Han har <laughs> spända upp sig. <laughs> ja. Jag var tvungen att springa in och ta ett kort med min egna telefon. Ja. Nej
1: men snart har råtit alltså. där är rottat på något alltså. Här Lägger på blå kommer skjuta fintar skott. Spelar på en högerställda. Han skjuter man Vad lever det turen? Skottet kommer där. Kan förlora mycket. Missar det. Skympte kan. Jag kan bara säga att det där är inget skott faktiskt Lasse. Det där är någonting annat. Det där är liksom han skiktar på en där pucken så jag nästan tycker synd om pocken. En grinan han drar till han. Jag tror att man har målvakt. Kan jag få låna mycket. Kolla. Boom. En allvarlig tala Blake Bork. Jag håller på med hockey 600 år. Kan jag mig låna mycket. SHL-podden Möter är här igen och... Det här avsnittet är en guldspecial och också det sista är podden möter för säsongen. Och vem passar då bättre än Sam Hallam, Växjö Lakers guldtränare? Ingen är förstås svaret på den frågan och det är just därför det är Sam som jag har träffat. Vi går igenom ja, ända sedan förra säsongens slut egentligen och det som har hänt under den gångna guldsäsongen plockar ut lite nycklar och Sam får berätta lite hur resonemanget har varit och ja, hur det blev så här pass bra till slut. Ni nå mig med synpunkter så att jag kan utvecklas i det här poddandet på att martinbergman eller martin.bergman Men nu ska jag inte prata mer utan istället lämna jag över ord till, ja det är ju till mig också i och för sig, men till mig och framförallt till Sam Hallam. Vi spolar tillbaka klockan till den 26 april i Växjö, Sam Hallam. Mycket nöje. Innan vi spolar tillbaka en massa månader så hur har de senaste dagarna
0: varit? Ja, de har varit fantastiska och det är väl ett halvslitet uttryck såklart. men äh, Det har varit ett fantastiskt bra firande. Vi, har, vi fick ju grymt mottagning direkt vi kom hem äh, vid flygplatsen och sen så att komma till till hallen med bussen och mötas upp med, av sina familjer var också grymt och sen vidare för ett egen tid där på kvällen och sen så har det ju bara rullat på med torg och massa glädje och Men jag tror också mycket det här bara att all den här pressen och förväntningen bara helt plötsligt försvinner och man sitter bara och, och njuter och jag vet att jag har sagt till väldigt många här att det är otroligt svårt att vinna så njut mm. och det är, bara, det är bara vi och Timrå tror jag var som har avslutat den här säsongen med och känns sig riktigt glada eh, till 100 procent. Så det, det är svårt nu. Njut.
1: Njuter du mer nu än förra gullet? Det, 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 de som har varit med då säger det.
0: Mm. Ja. ja, jag gör det. Det, det. det är faktiskt en stor skillnad. Jag har, utan att vara rädd för att jinxa, liksom, haft mer folk. eller ja, Min pappa har varit här och kollat på finalserien. Jag hade min mamma här när vi kom hem. Eh, Styrte upp så att säga Spenderar mycket mer tid. med Min fru har varit med på mycket mer saker. och eh, Även med de andra familjerna till laget. Och, så det känns som att man har firat det på ett mycket roligare sätt. Förra gången var det bara ren eufori. och eh, Den här gången så har det varit mer man har tagit in. Eh, och verkligen satt sig ner och bara njutit.
1: Jag äh, var inne i ljudbutiken här Det här hör ju faktiskt inte ihop med någonting Men äh, igår Och så äh, Krånglade lite med utrustningen så här Och sen så frågade de bara ah, men Vad ska, vad är det för intervju du ska göra Ja ah, det med, jag Ska göra Viktor Andrén här, de bara ja ah, De gillar Viktor liksom så här. Mm. Och sen så Nu måste jag in i smålänskan här mm. Men sen så kom de in på dig Och då sa han eh, Hur pratar man här Växjö Växjö Oh, Hans ham, han är så himla smart De flesta tränare känns lite kokade men han är smart <laughs>
0: Jo men det, det, det är jag ju teknikerna Som är jävligt smarta De har din rygg. <laughs> ja men absolut, men jag tror att nu har ju jag, jag varit här i sex år tror jag Och eh, två år de har ju vunnit Och det har gått ganska bra och då blir ju tränaren ganska omtyckt mm. eh, och det är det man ska komma ihåg lite i den här njutningen och glädjen att när vi får så här otroligt mycket beröm och, eh, och kärlek från alla att man vet också att det, kom, det kan komma en dag där resultatet inte är så bra och då blir man mycket mer ifrågasatt istället så eh, det är fantastiskt att känna folk kärlek och glädje och det var man en jag var på Både igår och hämta det på dag och så lämna i morse. Och med man, föräldrar som man möter och personalen och just se hur glada alla är. Och det, det känner jag att jag är bättre på att igen att ta emot nu och fylla på med.
1: Det måste vara en fantastisk känsla och känna mm. att man gjort många glada.
0: Ja, men precis. Och det där är just skiljelinjen för mig när vi var den första gången så var jag fantastiskt glad. Lite för egen skull. För det är en milstolpe. Det är svårt att vinna. Och har gjort det för sin egen del. Och för föreningens del. Men då var man inte riktigt beredd på den här glädjen. Från hela stan. Och nu är det nästan den man har gått framför sig. Det är den man vill uppleva. Och då får känna den. Den är häftig. Och det är därför vi som har varit säger att Njut. Ta in det här. Och det är klart att. Nästa års lag och, och planering finns där. Och det är klart att det har redan funnits en samtal mellan mig och Henke här. och sådär Men vi är också på en annan nivå nu där vi bara känner att vi måste få ta in det här lite mer.
1: Om vi spolar tillbaka klockan då till... Nu hade det varit skitsnyggt om jag hade exakt datum Men när ni åkte ut mot Malmö i årets slutspel ja. Vad var liksom dina känslor och dina tankar då?
0: Jag tror att även om vi vann serien förra året så vi fick kämpa ganska hårt inledningsvis vi, vi fick in Emil Pettersson under säsongen och då hade vi börjat vinna lite precis före det så kom han in och skapade en balans i vårt lag och och sen gick vi på och hade 18 raka matcher utan förlust eller någonting. Jag tror det var ändå med ett spel som inte var lika genuint som vi haft i år. Och samtidigt tyckte jag att Malmö gjorde det fantastiskt bra i kvartsfronalen. Fick ut väldigt mycket av sitt lag, hade ett fantastiskt målspel oavsett vem som stod i mål. Och det så det är klart man var otroligt besviken och arg men jag vet inte. Vi såg igen i år på, på Malmö hur de spelade i kvartsfinalen. Det är en tuff motståndare som kanske inte är där att de har kraften att gå hela vägen. Men som kan göra livet sur för vem som helst.
1: Nu ska jag säga det här att jag har... Om du tycker att det bara, Fan var han är påläst Då har jag inte pratat lite extra Med er klackledare koffer Och <laughs> om du tänker så här, Fan vad snett han är på det här Då har jag gjort det Så att du vet mm, mm. Men Inför förra säsongen jag har pratat med det med Kaffer. Mm. Och då skrev han så här: Inför den här säsongen så visste man exakt vilka ingredienser som saknades för att vi skulle gå hela vägen. Rahimi, stabila målvakter och lite mer skills.
0: Ja, det, absolut. Vi ha, det vi hade i fjol, om man jämför lag, så tittar vi på vår backsida då, så hade vi kanske den, tycker jag, den skickligaste baxa i hela serien. Som kunde både åka och spela pucken bäst av alla backsider SHL. Och mot slutet så åkte vi på ett par skador där. Och det, i efterhand så var ju det en del. Vi gick in i ett slutspel, hade spelat ganska dåligt då, sju, tio matcher. Men också haft ett par killar som var skadade vid helt fel tidpunkt. Och just där och då så ville man inte stå och lyfta det som en ursäkt för att ta bort Malmös prestation till exempel. Eller... Men det var verkligen en sak. Och sen, men möjligtvis hade jag en lite endimensionell backsida också. Och det är klart att vi, varje lag bygger försök att lära oss. Och ibland får man till det. Men det var inte säkert att vi skulle kunna få hit den här hit, Men nu fick vi det och vi blev verkligen glada för det. Och samtidigt så ser vi hur som Oliver bom tar kliv till. Så det gjorde att våra skickliga spelare fick vara skickliga spelare. Och våra killar som spelade lite tuffare, lite rejälare gjorde det. Och alla hade lite lättare att vara i sin roll tror jag.
1: Men det kändes lite som att Malmö i fjol, eller det kändes som att ni saknade lite så här tuffhet på mm. backsidan då. För att de spelar ju på ett sätt som... Lite, lite grann, mm. men
0: samtidigt så tyckte jag att vi rent taktiskt kanske inte hade ny hittade nycklarna och lyckade upp deras försvarsspel på samma sätt som vi, jag tycker vi har, har hittat ett bättre anfallsspel just mot exempel Malmö mm. och deras försvarsspel Så det är men, om vi kan ju sitta här och skylla på spelarna i fjol. Och, mm. eh, men jag kan säga att det var inte att jag rent taktiskt gav oss kanske de eh, verktygen som vi hade behövt att jobba med mm. där och då. Ihop med andra saker också. Sen som man kommer ihåg det var en utan att kunna matcherna utan till där så var det ju ett par, det var någon, någon övertid, vi hade ledningen i någon match med 3-0, lyckades tappa den i en tredje period, och, så det var ju inte att vi ville se att de är 4-0 och stod där under vad falskt som hände utan mm. det var jäkligt tight.
1: Och någonstans i er eh, dominans i finalen eh, så, så har man, jag tror det var Mr. Maddox som skrev att Brynäs seger i kvarten framstår som en bragd eh, men jag såg mycket av matcherna mot Malmö. Mm. Det var de pressade er mm. i år också. Absolut.
0: Nej men, jag menar att när man ser på våran säsong. Jag har inte COL-siffrorna i huvudet. Men vi är 8-1 på försäsongen. Vi är 40-12 i grundserien. Och vi är 12-1 i slutspelet. Så kan man känna att vi har bara lekt hem det här. Men det har vi inte. Vi, det har, vi har vunnit många väldigt tuffa och täta och jämna matcher. Och en del är att mycket föll på plats snabbt och att vi kunde spela med ett jäkligt stort självförtroende. Och i många matcher i grundserien som var jäkligt tajta så mötte vi lag som var i en situation där, de, där poängen var väldigt viktiga för dem för ett visst sträck här och nu. Och, och vi kunde vara lite mer avslappnade och våga spela och vann många matcher i tredje program på grund av det. Och jag tycker att vi har lyckats jäkligt bra i slutspelet ju längre slutspelet har gått att lita till det och våga vara lika avslappnade där också.
1: Du, det här lägret som mm. är så hemligt mm. det är som en klok präst sa till mig och min fru vi gifte oss i somras och han sa att vi ska se till att ha egna hemligheter tillsammans. Jag fick läsa det ett par gånger men mm. så prästen där ska liksom stå i vägen för att resten av det, det, det Sverige var ju det. ska få reda på vad det ni var, gjorde på ert läge
0: det, det, det var ju helt privat men jag tyckte det bara var ett klokt råd mm. att se till att ha er egna som hemligheter ihop mm. som bara ni vet om för det, det stärker banden och lite så är det väl med här, det är väl inget om jag, jag kan tänka mig att med tiden så droppar det lite saker ut och det är Omöjligt att inte göra det. och eh, Droppa på. <laughs> men jag tror att vi ändå vill ha en, en miljö där lite av vad vi gör faktiskt stannar hos oss. Så att det är för oss som är med att uppleva. Och det här var någonting som vi gjorde tillsammans med hela ledarteamet och laget. Och eh, jag tror alla vi känner en... Liksom, de betyder mycket de dagarna för oss och... Men det betyder också mycket att det, det var vi som var där som upplevde det och ingen annan. Och i dagens samhälle där liksom väldigt mycket ska visas upp så kan det vara jäkligt skönt att vara lite tvärtom och faktiskt bara. Nej, vi som var där vet. Och så får det vara.
1: Det är ju en. Det som är lite roligt med det är ju när man läser kommentarerna, jag tror jag var Viktor och fast. Då, då kände jag bara så här, Vad är det? Man, vad var ni, blekningar här, vet, mm, för, äh, mm, bara, mm. Vad är det man kan göra där som är så himla liksom, speciellt? Mm. Och det gör ju också att det är så här, Jag börjar spekulera i helt så här: äh, Det är orimligt att det är sånt de har gjort. Mm. <laughs> <Så> här, <laughs> <laughs>
0: här, för
1: att det blir ju så här: en mytbild att man inte berättar ja, gör ju ja. också att folk förmodligen tror något mycket mer Precis. än vad det var liksom. Och, och
0: det, 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 det är det som är så bra. Ja. Uh, och det är därför jag menar att. Ja, men om vi tar en... Jag, kan vara, jag är kritisk till exempel. Jag gillar inte alls de här mikrofonerna i, bo, i båset. Mm. För, och å ena sidan förstår jag att det finns de som tycker det är otroligt spännande att få höra lite. Och jag förstår produktionen som vill ge så mycket som möjligt. Och det är en balansgång. Jag håller med. Vi, vi ska för att skapa intresse och, och ha en transparens utåt och en öppenhet och verkligen dela med mycket av vad vi gör. Och samtidigt tycker jag att de tar bort lite av just den här hemlig mm. För ofta är det nästan verkligheten blir ju sämre. Än... Ja, man blir alltid besviken ja, på Ja, exakt. Så <laughs> låt oss få gå runt och känna att vi har gjort något fantastiskt. Mm. Och det här lägret var en del av det. Och så kanske det var så mycket mer än en, en stor grupp som bara fick slutas lite från omvärlden i, i en stund. Och göra någonting som bara var för oss och det har hjälpt oss att, att rida vidare.
1: Kommer ni göra det igen?
0: Det är svårt och Som sagt. Nu ska vi bygga en ny grupp. Och skulle vi hitta på något sånt här. Så de som inte var med tror ju också att vi ska. Ja. Hypnotiseras till att. Ja. Eh, och dricka något magiskt dryck. dryck. Som gör att vi är oslagbara. Så ja. är det ju inte. Eh, någonstans kommer det ner till att. Öppna upp och vara skapa en samhörighet och en käns och en riktig tro på det vi gör och så vi kommer säkert hitta på saker och det gjorde vi ju med det här laget redan på försången ett par gånger och hittade på lite saker som hade väldigt lite med hockey att göra med. för att bara flytta kanske gränser för att man tror att man klarar av eller orkar eller och, och stärka liksom gemenskapen och det för vi sitter ju och pratar här om skills och tuffhet och taktiskt verktyg och så kommer jag ändå någonstans ner till att det handlar om att en grupp drar åt samma håll och jobbar äkligt hårt för det och klarar av eh, framförallt att ta lite motgång och lite tuffa saker.
1: Mm. Innan vi lämnar det åt, fångade ni orm och grillar över öppen eld?
0: Nej, vi åt Nej. lagad <laughs> okay. mat på tallrik.
1: <laughs> Ingen Leif Park-grej <laughs> Nej, Nej. Ja, men det kan
0: vi säga att mycket av när vi gör saker så Alltså vi gör ingenting för att så att säga det tror jag inte Lifeborg heller hade som intention att så att säga straffa eller penalisera fram glädje utan människor klarar sig utan mat ganska länge och dryck och sömn. Men eh, det ska vara inom rimliga gränser.
1: Intervjuade Liam Redd också igår och han sa att eh, ni... På, ja, i början av augusti någon gång hade liksom en, en genomgång för eh, ja, inställningen till den här säsongen och så vidare och mycket i att eh, preste, eller liksom prestationen framför resultatet och så vidare och att det på, alltså, det byggde en helt annan mentalitet i gruppen mm. än vad vi hade i fjolåret kan du uh, utveckla det lite?
0: Då ska vara med att det vi satte upp som det stora målet var att vinna är som guld. Så du kan inte sätta en tuffare ribba så för oss själva. Men genom diskussioner så blev det väldigt klart att vägen dit är ju att hela tiden säkerställa att vårt spel och våra, våra träningar håller en nivå så att vi har dem, den basen att står på när det väl gäller. Men det har varit ett väldigt stort fokus på genomförandet både i Ja, men vi har spelat troligt mycket matcher då, eftersom vi gick till finalen i COL också. Så de veckor när de flesta lagen har spelat lördag och sedan väntat till torsdag så har vi spelat tisdagen däremellan. och Vi har rest ofta då på måndag och spelat tisdag res onsdag rest torsdag och spelat torsdag. Ändå har vi tränat på otroligt mycket och vi har även de här COL-matcherna i princip tränat på morgonen inför dem eller lägga på tuffa fyspass på måndagen för att målet har ju varit att vi ska vinna som guld Så det har hjälpt oss på många sätt att hålla fokus på vad som är viktigt här och nu.
1: Och då ska ni veta, ni som lyssnar, att jag åkte mellan finalmatcherna och liksom skrev på en dator och filmade lite mm. och bara det är jobbigt.
0: Jo, men det... Alltså. Det, det, det låter... Alltså när, är man lite utanför vår värld kan man vad vadå är det jobbigt att resa mm. resa är ju kul jobbigt. <laughs> det är, alltså det tar på ett konstigt sätt väldigt mycket på kraften att mm. vara borta mycket, att resa mycket att sitta och vänta på ett flyg, mm. sitta på ett flyg bara vill jag vara framme, komma dit checka in på ett nytt hotell, upp tidigt in i en ny hishall, mm. träna där ut och prestera på kvällen upp tidigt dagen efter få mm. till flyg, mm. vänta lite Mm. Buss från Köpenhamn, träna igen Det låter som att ja men, Man sitter ju bara på flyget Men när du reser mycket och Det är just det efter en säsong också Vad som händer att Luften går ur alla lag mm. Men det, jag menar, Vi avslutar med att Vi var ju Skellefteå I torsdags Kom hem Jag tror tre på natten upp på fredagen för att samla ihop oss för att ta nytt sikte, för att spela hemma på lördagen för att tidigt söndag morgon flyga upp till Skellefteå och spela igen. Men så har vår sång sett ut nästan hela tiden. Så det, och vi har haft en bred trupp och vi har behövt den bredden förklarar.
1: det. Är, på tal om det är en sån himla respekt för NHL där, på tal om resor. Absolut. Det
0: är, det är, och, och då kan man ju och för alla, division 1-klubbar och som med mycket mindre resurser och, men vi åker buss de flesta matcherna och vi åker hem direkt efter och det, och sen låter det lyxigt att vi, man ibland chartrar egna flygplan. Kan säga, oftast flyger man en Saab 340 till de heter, och det finns 30 platser ungefär och propellerna skakar och det skumpar mm -hmm. och det sitter jäkligt trångt och, men du tar vi fram och du ska, För att göra det du ska göra och ta det hem. Men det är, det är ju inte... inte
1: Swedish House Mafia.
0: Det är inte en 747 med 50 läderfotöljer i direkt.
1: Det är ju lätt att säga att man hela tiden ska ha fokus på prestationen. Och det tycker jag man hör från alla lag i stypikvarten, i Att just ha det då. Att hela tiden... För även i finalspelet, och det kommer vi till sen. Men jag tänker sen i ni serien med 15 poäng. Att då ha det här och ändå ett mål som ligger långt fram. Mm. och man vet att man kommer få hemma matcher i slutspelet. Man vet kanske till och med att man kommer vinna serien. Att då ha fokus hela tiden eh, måste vara mycket, mycket, mycket svårare än att bara prata om det.
0: Ja, jag håller med. Och, men där tror jag det kommer också in i att... När vi pratar om fokusprestationer så är det ju, vi gör ju saker, vi vill ju göra vissa saker för att vinna. Och så istället för att titta på eh, resultattavlan i tabellen för att se vilken typ av nivå vi behöver hålla idag så har det ju varit att vi har ju velat hålla att en, en så hög nivå som möjligt hela tiden så jag tror det verkligen har hjälpt. Så att, även när vi ledde sig med 10-15 poäng så gick vi in i matchen och kände att ja, vi måste spela en bra hockeymatch idag så där, där tror jag det har hjälpt oss men jag har hela tiden satt en ribba att vi vill ha ett någon form av en, ett mästerskapsspel eller bygga ett spel under året och då kan vi ju inte åka runt och liksom göra dåliga matcher bara för att tabellen ger oss möjlighet till. och det är det, det jag tycker är så otroligt starkt i den här gruppen också det är som sagt det är en sak att säga och sätta upp en, en riktning som vi vill jobba efter men vi har verkligen levt upp till den. Och det har ju att göra med att laget har ju själva väldigt hårt drivit vissa saker. Eh, och sen har vi tränare fått hjälpa till ibland såklart. Och, men alla har ju någonstans känt att vi har, vi har förlorat matcher i år. Jag tror vi förlorade mot rögle med 6-2 borta. Där jag kände att, det kommer att jag sa till laget efter, att det, det, det är skit att torska men... Jag ser det här laget komma till Engelholm, leda serien, de är ner i botten eh, och, och går in och spelar otroligt bra hockey för 10-15 minuterna. Skellef eller Rögle gör mål på allting. Så när kvällar kommer. Men det hade ingenting vårt fokus eller vår prestation att göra. Så där och tar vi åt andra hållet att... Vi har ju flera matcher och det jag tycker jag är jävla bra.
1: Om vi är så här på tal om att Maddox sa att Brynäs segen i kvarten var en bragd. Någonting som är oerhört svårt att föreställa sig nu efter att ha sett er mot Skellefteå i fyra matcher är ju hur ni kunde torska col finalen mm. mot JIP som kommer från en liga som är betydligt lägre rankad än den svenska mm. Mm. med 2-0.
0: Mm. Ja, och Samtidigt så tycker jag att när vi möter de, de bättre finska lagen så får vi alltid riktigt bra matcher. Eh, och jag tror att Djup är ett lag som är etablerat, taktiskt bra duktiga på att på ledning. Och vi gick nog in i den matchen med lite maj att vi ska alltså att vi ska ut och vinna, titta på hemmaplan. Mm. Och när inte riktigt matchen gick som vi ville. Så jag kommer komma ihåg att de ledde med 1-0. Vi fick inte hål på dem. Vi hade en puck inne som högst tveksamt döms bort för att spela i målgården. Och så gjorde de en tom kasse. Någonstans är vi mycket för att vi kan nog förlora varje match vi, vi spelar. och Kommer en match där vi inte Sen tog vi det jäkligt hårt. Och var jäkligt besvikna. Och det hjälpte nog oss i... I våran skärpa i slut av serien och in i slutspelet.
1: Några individuella så insatser under säsongen eller vad man ska kalla liksom eh, nycklar och lite uppseendeväckande grejer eh, till att börja med Joel Persons mm. framfart.
0: Ja, nej Joel har gjort fantastiskt och en stor del är väl att han är en väldigt avslappnad, positiv människa och och väldigt trygg känns det som och då har inte den här gå från division 1 till TSL den omställningen varit så stor fan han han hanterade det otroligt bra och sen har vi, vi ju hittade vi en miljö där han spelade med den här Hime mycket och fick en trygghet i det och han fick tidigt hoppa in och spela vårt första powerplay och jag hoppas att han känner att han har kunnat vara inte på topp vissa dagar men fortsatt få spela på sin plats och då är det som ofta att när en spelare känner det förtroendet så slappnar han av och, och samtidigt har Joel tycker jag under säsongen hittat en jäkla bra utveckling han har, han har tränat bra och utväxt av det han har ja, anpassat till nivån på något sätt som när han gjorde det och såg att det, det här funkar så tycker jag han liksom lyft upp det ytterligare
1: och liksom all krediterar scouting och så men om man talar om vad som så här gör att man vinner ett guld att till exempel få in en back som från division 1 mm. som jag antar ligger på den undra halvan i lönekostnad Självklart. och som kommer in kommer liksom tre i backarnas poängliga det är ju det, det är en sån
0: ingrediens som behövs så du i ett riktigt bra lag så behöver du ju ha lite av de oväntade Eh, killen som är med och, och menar, vi såg här i slutspelet där Victor Fast har varit den som har startat klart mest matcher i år och gjort det fantastiskt bra och varit i mitt tycke seriens bästa målvakt och vunnit flest matcher och håller flest noller och går in i slutspelet och höjer sitt spel ytterligare eh, och jag kände eh, med det lag vi hade och Fast spel i mål så jag ser inte vilket lag som ska kunna slå sig fyra matcher. Och så blir fast skadad och så kommer Andrén in. Och Andrén har varit fantastiskt bra för oss också. Men det är skillnad att hoppa in i ett finalspel till exempel som det blev nu. Och, men någonstans, då kommer igen det här. Du behöver lite de oväntade spelarna som mm. kliver in och gör nyckelprestationer. Och där är ju också viktig Andrén.
1: Och vi kommer till honom en annan grej som... Ja, men det här hade inte jag koll på, men Koffer skadan på Janne Pesonen skapade mm. ännu större utrymme för Elias Pettersson. Um, ja. Och uh, ja. om vi bara bryter ner det till liksom, mm. Elias Pettersson, det pratas mm. om honom överallt, han målar sig guld. Han mm. gör en finalserie som får alla mm. att säga att han är större än uh, Foppa. Mm. Liksom mm. Viktor intervjuade honom igår sa att. Uh, Ja, jag frågade vem som var Sveriges bästa hockeyspelare mm. förutom Hoppa Sudden, mm. och Då sa han Elias Pettersson. Mm. Eh, och det säger väl någonting om hur bra, eller vad liksom, vi, dels det vi har sett men också det Viktor mm. har sett varje dag. Mm. Vad, alltså kommer du ihåg i början när Elias mm. kom till Växjö? Liksom? Och vad du ja. och tyckte?
0: Nej, men vi <coughs> det visste väl vi ganska hade en ganska bra koll på hur Lia såg ut både på, på isen och på gymmet och så där och vi satte väl en träningsplan för han som var nåbar men i, i lagom takt och, och sen som det jag upplevde väldigt var just hans, hans vilja att göra rätt för sig. Jag kände att han var otroligt mån om att visa att han var här för att jobba hårt för att följa taktiska för att plocka skott om det behövdes och spela bra försvarspel och vinna tillbaka puckar för att verkligen visa att han var en kille som spelade för laget. Och jag tror, och det, det var den var i Timrå. Och nu kom han till ett nytt lag och hade nog bestämt sig att jag ska verkligen visa de här delarna. Så det var nästan att hans skickliga med pucket kanske fick stå, stå tillbaka lite i början för han var som mån om gör rätt för sig. Sen tror jag att han han det tog ju på matcher i grundsen innan han gjorde första målet tror jag. Och jag tror det också var en sån liten barriär att bryta. Och sen tror jag att han har spelat i ett lag där han, allt eftersom har han tagit kanske den ledande positionen offensivt, men där fram till det kände att det här laget vinner ju matcher utan att jag måste eh, göra mål. Och det tror jag kan ha bidragit också att han kunnat slappna av och, och våga spela mer med.
1: <laughs> vilket också så där ledde till att han gjorde flest poäng av alla <laughs> det är ja, jo, men, det,
0: men när, när han liksom när han väl gasade på mm. och då, då var ju han hade väl någon fempoängsmatch i år och någon trepoängsmatch någon fyrapoängsmatch så han har ju den nivån i sitt spel att han kan vara uppe på de poängen och det är inte en slump att han gör så många poäng eh, i matcher för han har den nivån så det Nej, han har en fantastisk nivå i sitt spel redan och här kommer bara bli bättre och bättre det kommer liksom 5-6 år en utveckling och sen hoppas jag och tror att han kommer vara en av de ledande spelarna i många många år.
1: Det finns ju snack om det jag och Jocke som åkte runt på den här finalserien sa vi liksom men han kan ju bli bäst i världen. Och sen, oh, Conor McDavid liksom mm. vann NOLs poängliga när han var lika gammal och så vidare. Det finns kanske en liten, liten nivå till. Men han kan ju absolut bli en topp 10-forward i NHL. Ja. Och det måste ju... eller så här, Är han den största så här, talangen som du har haft att göra med?
0: Ja, mm, ja, det är det. Mm. Det är det. Eh, definitivt. Och samtidigt så säger det... Det är så jäkla svårt att säga vart han ska vara sen. Han gör det så fantastiskt bra. Det han har gjort nu är, ja, det är väldigt få. Mm. Vem var det? Var det Håkan Lob, som hade vunnit poängligan i både 82. Va? Ja, I grundserien också i spelet mm. eh, Så det säger ju lite om vad han redan ås kommit. Och att vi kanske ska ja, jag, du frågade och jag svarade och lyfte upp det. Men om man bara kan vi låta han också spela och så får vi se hur det blir. Och rätt vad det är så kanske det kommer en skada som tar bort en säsong och så, och så vidare. Så, men att han redan är en toppspelare tycker jag att vi ska vara överens om. Och när man redan börjar nämnas, när du börjar prata om Carl McDavid. När du har redan pratat om Peter Forsberg och Mats Sundin och Niklas Lidström. så eh, då har man kommit rätt långt redan. Mm.
1: Är han så... Alltså utåt, han är ju extremt liksom försiktig och ja men, blyg kan man uppfatta också så här inför eh, det var efter första match två där eh, så sa Jocke åt honom inför intervjun så sa han så här, det ut som du har, ni har precis förlorat med fyra 0 mm. och då sa han bara, vi har inte vunnit något än Nej eh, alltså dels en man kanske en blyghet och liksom han, kan, han känns inte som den som tar störst plats direkt Nej. men också ett otroligt fokus.
0: Mm. Ja, men, jag tror att han har varit hela vägen upp mån om att laget ska prestera och, och göra rätt för sig där. Jag tror han har det med sig hemifrån också någonstans att man ska behandla folk bra och, och han får så otroligt mycket. Uppmärksamhet, Så jag tror också att han känner att han är väl mån om att visa upp den sidan. För att han vet ju redan att skulle han säga någonting lite snett så skulle det förtroresa upp ganska mycket. Och han vill verkligen uppfattas för den han är. Och då tror jag då kanske han är lite försiktigare ibland utåt och med, med all rätt.
1: En grej som är fint där är ju någonstans att för jag tänker när man har det mentala fokuset som han har och att men man känner som du säger, man känner att han tänker sig för innan mm. han svarar på mm. grejer och samtidigt så börjar han gråta när han får reda på att Timrå har gått upp i SHL. Mm. Det är en intressant kombo. Jo, ja. Alltså,
0: ja men det, att han är lite kanske försiktig ibland han ja, tar så han bär på jättemycket känslor och som jag sa han han tycker väldigt mycket om Timrå och, och värdesätt så troligt mycket den tiden han hade. Det vad de har gjort för honom och hade de spelat i SOL i fjol då hade han nog fortsatt spela där tror jag. Och så för honom betyder det så mycket och nu jag tror jag säkert också var det en omställning för han att komma till att spela för en annan, en annan lag. Att okej okay, nu är det inte för är med i Timrå spelar han för hela föreningen och för de som jobbade i, mm. på kansliet och i kiosken och för fansen. och, och så Plötsligt så kom han till ett nytt ställe och han tagit, tog nog lite tid för att förlika sig med och, och känna att han verkligen spelade för någonting mer än, än bara sig själv så att säga. Och det tror jag var också en del av hans liksom, spel andra halvan av säsongen också att han kände att han verkligen spela för det på bröstet, och för föreningen och fansen och sina lagkamrater. Mm.
1: Ja, det det jag menar var med så att det är intressant att man kan vara så fokuserad och så ja, men försiktig som man är, och liksom att han tänker förmodligen ganska mycket. Eh, på hur han framstår, och samtidigt verkar han ha extremt nära till sina känslor. Liksom. För han ja. börjar ju gråta matchen efter också. När han ja. slog ja, jo, och Ja, Ja,
0: Absolut. Och det är ju härligt förstå om vi kan ha liksom, framtida. Våra stjärnor inom sportet kommer fram. och Åga visar de känslorna. Och, äh, men, foppa visar också en känsla på ett sätt. Eh, Börja. Och, och Elias på sina och, och och titta tillbaka på de intervjuer som gjordes då med Foppa och jämför när han sitter nu och dominerar i tv-studier mm. så ger killen lite tid bara.
1: <laughs> Verkligen. Ja, men det, för det finns ju någonting i det att han så här visar. Alltså, direkt gillar man ju honom när mm. han är så. Men, och jag tycker att det är bra att han kan kombinera de grejerna. För jag tänker att annars så blir man så fokuserad på så här. Jag, jag ska vara så här, jag ska svara så här. Och det blir nästan... Mm. Alla hockeyspelare, och det är väldigt så i alla är typ lika. Mm, mm, det finns ju liksom ingen så här, man känner inte extra för någon för att nej. alla är bara i ett fack. Ja. Och om man kan hålla kvar vid det där så känns det som att det kan.
0: Absolut. Jag, jag, jag förstår precis vad du säger, men jag tror också att miljön skapar, så att säga, skulle. Alltså, men ta en kille som Patrick Kane i Chicago, mm. som är. En av världens skickligaste hokerspelare. Och som är, vad jag har hört, bara en av de mest seriösa mm. hockeyspelarna Som tränar mest och är totalt dedikerad. Så slappnar han av efter en säsong och blir filmad. När han dricker lite bira på stan i en t-shirt och ser ut som man spring break party ungefär. Mm. Och så får alla bilder av att han är en jäkla slappstekare och Så nog... Tänk en spelare för hur de uttrycker sig och hur de uppträder.
1: Koffe fortsätter här då. <laughs> Medelspelarna inom situationstecken har tagit enorma kliv och hela gruppen tillsammans har aldrig slutat steppa upp. Trots att man varit så överlägsna stolar i det här av säsongen. Varför har det blivit så?
0: Jag tror att det var en grundsäsong så hade vi ju ganska mycket skador. Du nämnde P-suren vi hade Kiskren borta länge. Vi tog in Shinimin ett tag lite senare. Emile som sen kom precis i det här slutspelet. Vägen fram dit så har ju killar... Vi hade som borta länge. Det gjorde att Fröberg fick spela mycket mer, ta så att säga första eh, ansvaret i boxen mycket och spela mycket tuffare situationer än vad han gjort innan. Det fick han att växa, det fick... Jonas Rönn att spela mycket mer. Eh, vi har haft Dominic Bock har spelat 15 matcher. Netterberg Brodecke har gjort fantastiskt jobb. Så i och med att vi hade lite skador så, så har ju fler fått tag i större ansvar och växt av det. Och, ja, vi nämnde Joel Persson tidigare och det var samma där. Benjauss gick sönder i första träningsmatchen. Och det var för, liksom, första Power Place point plats platsledig och han fick den direkt så, vi har ju haft en säsong där många har fått kliva upp och ta mer ansvar än de kanske hade varit planerade från början och växt av det. Så jag håller helt med om det.
1: Mili och Rasmussen, där sent på säsongen tar ni in två spelare som är ja, kreativ toppklass i mm. SOL. Vad det, det. För det breddar ju ändå. Det blir ju nästan att det blir en, en kedja till. Av mm. den kvaliteten. Mm. Mm. Hur viktigt var det för att gå hela vägen?
0: Mm. Och hur mycket var det mm. något som
1: ni sa från i fjol att fan, vi kanske skulle haft?
0: Ja, nej men det, det, det beror helt på vad som finns tillgängligt. Eh, om, det, om det skulle göra oss bättre. Och i det här fallet så med vår centersida hade vi dribblat med hela tiden. Lias Petterssons placenter, Jenny Pessons placenter, Kinneminas eh, placenter. Martin Lundberg's placenter eh, Och vi kände vi bara ville säkra upp lite där att de killar nämnde ville vi använda som vingar för att vara så bra som möjligt. Och då eh, dök Miljo upp, och sen när då, liksom, Rasmussen var väl lite på gång där, men han skulle genom eh, en waivers och lite sånt där, så det kunde de liksom inte. Även om vi ville och Dennis ville, så var det inte klart att det skulle bli så i alla fall. Så kände vi att fria laget för att stå för vad vi har sagt från start När vi har rekryterat folk Och vad vi har sagt i den här gruppen för början, Vi vill vinna Och då vill vi ge alla chanser att vinna Och då kände vi att det var de pusselbitarna som Säkrade upp det på ett sätt Spelarmässigt Och sen får vi robban avstängd Och då kan vi kasta in Mili På den platsen Och laget tuffar på Och vi får in Dennis som Tror jag mest i Stida Forwards hos oss Under hela slutspelet Och Går in och gör ett fantastiskt jobb framför mål i vårt powerplay och också gör att vi får ytterligare en kille som är väldigt bra i vårt boxplay och kan gå in och ta mycket viktiga tekningar i egen zon. Så här i finalserien så med rätt, har ju Josefsson och Red också. Martin Lundberg hyllas och spelar mycket mot Skellefteås toppkedja men andra alternativ för oss var ju Rasmussen-kedjan och eh, de gjorde det precis lika bra.
1: Om vi går till just finalspelet då. Oerhört överlägsna från och det här har vi snackat om förut att så här. Jag har aldrig spelat hockey och jag kan ha svårt att se de taktiska grejerna ibland och så tänker man bara så här. De är ju, de är ju helt överlägsna. Eh, och då och samtidigt så pratade jag när jag pratade med Liam igår så sa han så här att är Sveriges näst bästa lag. Det är inte så att så här, att vi inte måste kämpa för att slå dem. Eh, och att säga något annat vore bara liksom dumt. Men i den här överlägsenheten var 21 i mål och liksom ni släppte ja, 3 0 eh, Och där tycker jag alltså, kolla igenom alla highlights och då tänker man som mmm, hade Möller liksom satt 1-2 där i första matchen. Han gör ju det 29 av 30 gånger. Sätter han ju den pucken och sen så är det någon annan liten grej så tänker man så som oh, om Skellefteå hade fått en målsledning där. Men då måste man ju också se alla chanser som ni missar. Mm. Eh, och min fråga blir då så här Är ni lika överlägsna i liksom de parametrar ni tittar på Och den statistik ni har som resultaten på isen blev?
0: Om vi ser till kvartsfinal och semifinal Så var vi ju det eh, I kvarten så tror jag vi satt rekord i Om vi ser till Corsi i någon match mm. eh, I antal skott framåt och, Men det var en lite läskig känsla För så fort Trämpöbrynet kom Kom in i våran så känns det som att nu var det lite farligt. Och den det, det, det tolkade jag ut från också. att ja, Brynäs skapar de här lägen. Och så var det sådär. 19-3 målchanser. Mm. Jag tror de hade någon mars här i vidare De hade fem skott mål i 5-5-spelet. Mm. I marschen mot Malmö så hade de lite mer pucken oss. Men, väldigt mycket, men över hälften av matcherna spelades i Malmö mm. Och målchanserna var också ganska kraftigt fördelade till oss. Skotten i i skottet, de var också kraftig fördelar till oss. I finalspelet så har ju fortfarande siffrorna pekat i vår riktning, men det har varit lite jämnare, helt klart. Okej, okay, det har mm. ja Så där är det mer att vi har haft ett väldigt bra målspel, ett väldigt bra försvarsspel och varit lite effektiva dem helt klart. Men det är fortfarande siffrorna är på vår sida, men inte med samma eh, differens som tidigare.
1: Viktor André berättade igår att du hade sagt till honom efter matchen att, att han ska veta så här hur jävla svårt det är att göra det han gjorde och så vidare. Eh, och så sa han bara, ja men det kändes inte så. <laughs> eh, vilket ju är ett hyfsat betyg till hur laget ja. spelar. Tänker jo
0: det är det. Eh, men nu med match 4 upp i Skellefteå där till exempel med Viktors första period är ju fullständigt strålande han, han är så lugn han, när man, han har någon räddning där både räddare, och sen skickar han iväg returen, han liksom gör mm. både sitt jobb och backens jobb ungefär och är så lugn och så perfekt i sitt positionspel så jag tror han har haft ett sånt fokus och att det har säkert inte varit svårt mm. har inte känt svårt mm. för honom men det har gjort är fantastiskt svårt och, men som sagt det är vad vi har jobbat med här och få alla att förstå hur, hur mycket jobb och mycket föreberedelse ligger bakom för att få upp, känna den känslan mm.
1: och någonstans det han gör är ju eh, ja, Liam sa ju det att så här, det, de siffrorna kommer aldrig att röras liksom 99,09. Åter till ljudkillarna. Han, han släppte in ett av hundra. Jag hade väl räddat ett av. Eller ett av hundra ett bara. Men det är ju en helt... Ja men, för någonstans blir det så här. Visst, spelet ser ju ut på ett visst sätt. Det är därför ni vinner med så mycket. Men det man faktiskt kan säga så, här, så som han spelar. Ni hade ju inte behövt göra massa mål. Nej, för ni släppte ju bara in ett vilket mm. ju sätter verkligen så här fingret på hans prestation.
0: Ja, absolut och det och ihop med framförallt våra boxkillar. Mm. Det ska väl också sägas att med Josesson, Martin Lundberg, Oliver Boom, Daniel Hime Så kanske var de första fyra ut ofta och de som blev kanske det, liksom, fick längsta liksom zoomtiderna mot Schläftigs första powerplay där. Men även med de andra killarna i vår box där gör ju också väldigt bra jobb framför Victor. Just det, 5 mot fem tycker jag är bra och det, men det är just i specialteam som mycket avgörs. Och både att se målspelet där men också killarna hur de följer de riktlinjerna och håller liksom modet att fortsätta göra det. För det fanns stunder där Skellefteå satte upp jäkligt bra powerplay och Eh, det någonstans känns som i finalserien så är nästan vårt boxplay som är det som sticker ut mest som den avgörande faktorn.
1: Jag talar om att det inte kändes så svårt då och inte såg så svårt ut så måste jag. Alltså, kring en första femma i finalspelet. Eh, ibland, och jag fattar ju att det inte är så här. Men ibland så ser det ut som att de typ är ute och latchar lite på träning. Mm. Och det är liksom, det är knappt mm. de får en tackling. De bara glider runt mm. och lite goa flipmackor mm. och hej. -hå. Och jag kan typ bli lack på det ibland mm. för så här. Varför, varför är det inte bara någon som kör på honom? Mm. Men det är alltså som att så spelarna har en enorm respekt. Men mm. det handlar ju förmodligen inte om det. Det är bara att de inte kommer åt dem. Och du har ju sagt det att så här. Eh, att få det att se så lätt ut mm. är så himla svårt mm. Vad är det de gör Som gör att det ser ut så
0: Jag, dels, jag tror det är två delar Dels är det att Vi har ett väldigt brett lag Och alla enheter kan hota offensivt Så det är svårt att matcha Mot Mot oss så för att Då kommer Shinimin, Rasmussen och Keilof in Vi byter mm. efter och sen kommer PCN och Milio och Fröberg in byter efter det, så var ska du Kanske spelar i starkaste starka, defensiva kort. Eh, så det har lite frigjort lite utrymme för Rosén och Kiskinen och, och Pettersson. Men sen sättet de har spelat på har ju varit. De har ju kunnat vara avslappnade. För de har ju känt det här stämmet. Eh, men jag håller med. Men hur lätt är det att tackla någon som ser spelet så bra? Eh, och det gäller ju alla tre. Robban gör väl ett mål i match 2 i första bytet i, i tredje perioden där där men, han ser hur den back, vad han hans backar före han får pucken mm. och då tycker jag men, då kan jag liksom välja, jag kan gå in eller jag kan gå ut på utsida men det är inte så många som ser vart den killen är innan du får pucken mm. det är sånt och Ossén gör och då, då är det inte så jävla att spela mot han eller
1: för det är ju både alltså kisken är också grym liksom men just mm. Robban och Elias det ja ibland så eh, det känns, och framförallt Rosen som är titta ibland känns det bara som att han bara oh, åker runt mm. och jag undrar eller såhär alltså, så ta ner honom på något sätt för att han är ju inte den som går in och så här bökar mest Nej. i hörnen eller kör Nej. offensiva tacklingar eller Fast vi har ju fått se en sida av Robban ja. nu <laughs>
0: äh. ja. Som sprider skräck i hela hockeyeuropa tror jag. Han, men Jag, jag tror att när Robban har det här självförtroendet som han har spelat med då, då ser det ut så här. Det finns ju perioder under Robbans sång här kanske där han ska kämpa lite mer hockey och då, då blir det kanske lite mer forcerat. Och, men just när han känner här självförtroendet och självklarheten i spelet då, då ser det ut som att som du säger lite att det är han och polarna som åker runt på allmänhetens ibland. Och, mm. och fejkar lite och snurra lite och garva lite. Och, och där har ju den kemin varit fantastisk. Och igen, jag, jag hävdar ju att Kisken har en otroligt viktig roll i det också. För han gör mycket och vinner mycket puckar och täpper upp. Liksom, när någon kliver fram då kliver han in bakom och täcker upp och... Många av de här målen vi har sett så har vi också sett att gissarna har varit involverade på något eller annat vis. Så det är, det är helt enkelt en väldigt bra kedja för att de ser saker på väldigt liknande sätt men kan göra lite olika saker för varandra.
1: Om man säger så här då, om du hade tränat ett lag som hade mött den kedjan, mm. hur hade du gjort då?
0: Det är ju inga hemligheter. Jag menar, tror det bästa hade varit att se till att vi får spela mycket anfallsspel på dem. Så är det ju ändå. och sen är mycket bättre i office än i Så... Någonstans försöka hålla pucken ifrån dem.
1: Mm, Okej. Okay. Men när de väl har den i offensiv då? Hur gör man då?
0: Ja, det, alltså Elias
1: är så tunn. Jag såg honom träna i tränings. Ja. Jag bara, hur kan ingen bara... Så, såg du inte
0: guldbilden? Han <laughs> spände upp sig. <laughs> ja. Jag var tvungen att springa in och ta en kort med min egen, med min egen telefon. <laughs> <Ja.
1: laughs> alltså, Först gången jag såg honom, det var på någon värvning. När han bara har liksom mjukiskladden på ja, ja. dig. Jag bara, Va? va? Mm. Alltså, märk alltså knappt bredare än klubban liksom nej,
0: nej och där men, och Elias kommer ju bygga på sig åren och det kommer behövas för lite liksom, klara av att hålla sig skadefri och, och så där. och stå emot men han ska upp och tävla mot de bästa backarna i världen här och då behövs det lite till i vissa, i vissa situationer men överlag så är det ändå att han ser spel så bra så även alla är ju starkare än Leaspeisen tror jag i princip eh, när, han, när han tränar med oss så, så är alla andra i alla fall starkare och jag tror det ser ut ungefär liknande i alla lag Men han har ju någonting annat eh, Han har ju en blick och han har en nat liksom, naturlig ganska kvickhet i kroppen så och så har den här balansen, du har ju, han har ju har satt lite offensiva tacklingar ibland och, och det kommer ju inte av, liksom, av muskler, det kommer av balans och det kommer av spelförståelse
1: snyggt när han glider mellan backen och sargen.
0: Ja, ja men det är någon sekvens där i, i mars 2 också. Det blir inte mål då men han, han vänder och vrider med någon back i, i hörnet och så vänder han ner och innan han sätter den en pass rakt in i mitten till Robben och sen tror jag så hinner han rätta till hjälmen medan ja, han... Det. Alltså, det är sådär...
1: Det säger också något att det är prio. Den ska sitta där. Det ska, jag skulle säga det förut när vi pratade om honom men det ska ju bli var länge sedan jag var så taggad på CNOL som det ska bli att se honom och Jonathan Dalen i Vancouver. Ja. Om de nu tar plats där. Det ska bli oerhört intressant att se vad de kan göra. Det är synd att Cedinarna inte gör en säsong till.
0: Kanske känner att det var dags att lämna över.
1: Eh, åter lite eh, koffa här, han skrev så här Allt handlar om att eh, få ihop gruppen Men 2015 gick det lite troll i bägaren under ett par matcher Även om vi vann Den enda motgången 2018 har varit att eh, vi inte vann COL Känns det som, annars har allt bara flytit på
0: Är det mm. så? Nej men så, internt är det ju inte så vi känner att, Det är därför jag tror många av oss känner att Vi har lite jäkligt hårt för vad där vi är men, men man
1: kan ju slita Och ändå känna att det här flyter på
0: Ja Det har det gjort på ett sätt Men jag säger igen att alltså, Under sångens gång Det var en period där vi, vi satt i lag på isen Som men, Vi hade mycket bra spelare På läktaren som skadade Och vi Lyckades hantera det Men det var ju inte en period där vi kände Att det bara rullar på och när du tidigt tar en liten, ett litet grepp om scenen så känner du att nu finns det ett gänglag som kommer jaga här och mm. det är alltid lite lättare att komma och smyga lite vad det jagande laget än vad det som har täten och hålla det avståndet. så då känner vi när vi lärde med serien med 10 poäng att gäller det gäller att hålla i här för det, men vi vet att lagen bakom om de får saker att stämma och, och lite få upp den här Ja, få känna lite bloddoft och kommer de gå stenhårt så för oss var det inte som att man ska inte koppla det till att det måste vara dåliga saker som hände men vi känner hela tiden att det fanns ett flås från andra lag och det fanns ett driv att vi hela tiden ville hitta liksom, saker i spelet som skulle göra att vi stod och stark starkare när vi gick in i slutspelet så då är vi tillbaka till den här där Red om pratade om just att ett enormt fokus på processen och eh, på vad vi behöver göra för att faktiskt stå där vi var när säsongen är slut. Hur stor del i finalförlusten i Sjöl tror du liksom,
1: jag menar så här, att hålla glöden uppe hela vägen?
0: Ja, men den hjälpte till, definitivt. Det var en sån här, den fick oss att känna att okej, okay, det finns saker att jobba på här och när det kommer ner till matcher som betyder väldigt mycket så vill vi prestera bättre. Så, så den hjälpte ju till, absolut. Jag hade mycket äldre det här och haft två guldmedaljer runt halsen. Men nu fick vi en liten näsbranna där och jag har haft en silvermedalj som ligger vid, i köket där stod, när man diskar och kunna titta på och blivit med om att det är jävligt tråkigt att förlora finaler. Så det, det har definitivt bidragit.
1: Och du späker dig själv. du diskar vilket också är en av de tråkigaste grejerna. Inte så ofta, den. men,
0: eh, men den, den ligger där. Och inte så, men Jörgen har haft en hängande i vårt tränarum. Okay. Så vi har fan sett den varje dag. Och jag vet, det är väl så man fungerar lite. Jag har ett, Mitt nyckelband är ett Sparta-Prag-band. För jag tror vi är typ 0 för 6 på dem genom åren, eller Vi har aldrig varit om Sparta-Prag i, i alla fall och vi har mött dem ett par gånger i en Så jag är också så här, som en liten påminnelse varje gång jag ska gå in i hallen att just det.
1: Det finns att jobba på. Det bästa var bra idag. <laughs> det är, Som det ofta blir med ett guldlag, det ryktas ju om spelare bort redan. Möller, Rosen, Martinsson, Elias förstås, Martin Lundberg. Det kommer förstås komma en del spelare in också men, och jag vet att det här är tidigt. Men jag antar att i målsättning nästa år kommer att vara att försvara det här guldet. Mm.
0: Och... Men vad börjar? Martin Lundberg ska ingenstans. Okay. Han har kontrakt med oss. Så det där är taget helt ur luften.
1: Okay. Men med, med liksom det är ju oerhört svårt att försvara det SM-guld har vi sett- vad tänker du, alltså nu så här, några dagar efter, men vad måste man göra, alltså oavsett vilka spelare du kommer att tillgå till, vad ska man göra för att försvara det som guld Jag förstår att det är ett ja. långt svar, men om du tar det lite kort.
0: Jag tror till att börja med så är processen vi nu njuta av det här. Jag tror det är jäkligt viktigt att njuta och verkligen få känna den här stoltheten. Och om vi till att börja med drar Lärdomen efter att ha vunnit första gången så hade vi två veckor ledigt eftersången, och sen skulle vi gå och träna för alla de andra lagen. De flesta har ju redan börjat träna. Redan där har vi lärt oss att nej, spelarna behöver tre veckor. Eh, så det var väl steg ett. Steg två kommer vara att vi kommer behöva sätta en enormt tuff ton augusti-september eh, i kravbelen på varandra. Då det gäller ledare till spelare och spelare till ledare och där kommer gruppen med mig och Fredde och Fysrobban och övriga ledarteamet och även Red Dox, Danrahimi Dan några till att vi verkligen sätter tonen för hur hårt vi måste jobba från start det är steg två Sen, ja. så det var ett kort svar där har du två steg
1: Kommer det det var målsättningen nästa år? Försvaret som guldet.
0: Det är jag ganska övertygad om att det kommer vara. vara. Ja.
1: Du är den tränaren i hela SHL som har varit längst i din klubb. Du har ett kontrakt som gäller i vad blir det, tre säsonger till. Fyra. Fyra. säsonger till. Man pratar ju ofta att kontinuitet är viktigt. Och där, jag tror Andreas Alm som sa någon gång, man, ska, man får inte ha för mycket kontinuitet heller. Men här är det intressant. Vad är det? Alltså är det väcksjös tro på att satsa på kontinuitet och dig? Eller är det dina prestationer som har gjort att du blivit kvar länge? Alltså det är väldigt lätt att hålla mm. kontinuiteten. Men det är inte svinsvårt att ha kvar en tränare som vinner heller.
0: Nej. och Där i ligger ju, det är ju den kombinationen mm. att föreningen tycker jag gör ett bra jobb och jag trivs väldigt bra. Och Just kontinuitet är ju bra så sagt resultaten går bra. Och när i det här fallet säger att Henke Eversson, Fredrik Helgren som har varit här i över tio år i föreningen. Och jag nu som har varit här i sex år och siktar på att vara här i tio år. Så länge vi brinner för att hitta saker och göra bättre och, eh, och ha den här hungern för att vinna. Då är kontinuitet bra och den dagen någon av oss känner att vi inte har den då ska vi nog vara jäkligt tuffa mot varandra och se till att vi kanske inte ska göra det vi gör eh, just nu upplever jag att vi har den och då är det häftigt att över tid få jobba och sen menar, vi, vi letar saker att göra annorlunda, att göra bättre och det, det, det är väl då också kontinuitet spelar ut sin positiva sida
1: du sa på tal om du fick en fråga om kronor i januari tror jag det var slutet av januari. då sa du det är något som inte lockar men det är nu, det kan ju ändras kanske.
0: Ja men så är det och det är för att i januari var jag helt inställd på att vi skulle vinna ett guld här i april. Så då tyckte jag det liksom vore res nästan respektlöst mot föreningen och supporten och sponsorerna att börja prata om ett annat jobb ihop med, det var inför ett OS tror jag och då ville jag inte på något sätt liksom gentemot Grönborg inget börja flagga att jag ville ha deras jobb ungefär eh, så det var två anledningar nu kan jag säga att jag är helt inställd på att vara i Lakers över lång tid eh, vad som hände sen det, det vet jag inte och förbundskapssäkerhetsjobbet, det är väl egentligen det finaste jobb man kan ha inom svensk hockey. Så är det ju bara. Men just nu är jag på en plats där jag trivs väldigt bra och min plan är att jag ska vara här länge till.
1: Är du, om, avslutningsvis, om du får plocka ut en känsla eller ett minne eller någonting från den här säsongen, vad blir det då?
0: Det, det är ju fler. Om vi bara tar i match 4 här när vi Liksom, när man ser hur med 3-4 minuter kvar spelar nästa, de kan inte hålla sig. De börjar liksom bara kolla, slå lite på varandra i båset, kolla på varandra och bara så där. Det är den känslan man vill ha. och Ibland, för som vi vann så kom den i ett övertid där det bara smäller och sådär. Och nu fick man se den byggas upp lite hur man var. De, liksom, de sista fem minuterna var att jag har gjort det, jag har gjort det, jag har gjort det och jag har siktat så mycket på så den de sista minuterna, de är helt underbara.
1: Avslutningsvis jag har sagt det förut men det passar ju bra här, grattis till guldet Tack så hemskt mycket. Tack för att du ställde upp den här intervjun.
0: Tack för att du ville prata
1: Där var vi hamnade med intervjun med Sam hoppas att ni gillade det och gjorde ni det så är det bara in på SHL-podden och eh, likea där, Likar, ja Jo, ge fem stjärnor, recensera, ja, ni kan det där vid det här laget. Och följ gärna både på iTunes och Acast så missar ni inga framtida sol poddar vilket vi förhoppningsvis tar, ja vi tar väl vid där vi slutar helt enkelt nästa säsong. Det är i alla fall min och jag hoppas även er förhoppning. Men tills dess så får ni ha en fin, fin sommar. Och sen så hörs vi som sagt förhoppningsvis i SOL podden möter till hösten. Ha det bra, hej!